0: Os anos 90, no meio cristão, foi marcado pela histeria das mensagens subliminares. Quem não se lembra dos que ouviam músicas ao contrário, assistiam a filmes em slow motion ou tinham horror a certas marcas de produtos e até nomes de bandas musicais? Eu mesma tenho muitas histórias interessantes para contar sobre isso, mas... E se eu te dissesse que o sinal de fumaça reconhecido na década de 90 era, na verdade, um indício de um incêndio tão real quanto qualquer outro? Nos minutos que se seguem, por favor, permita-se a me acompanhar nesse estudo sobre o material que a mídia nos dá e a tipologia envolvida. Minha missão é te ensinar a observar mais do que só o roteiro explícito da obra. Fazendo isso, você não só vai ser capaz de analisar as produções por si só, como também vai entender o porquê de tantos remakes, finais decepcionantes e personagens tão aparentemente controversos nos filmes, séries, animações e etc. Não, não houve um lapso criativo no meio cinematográfico, nem a questão sobre a política do estúdio. É tudo sobre a tipologia e a mensagem insistente que querem que nosso subconsciente capte. Isto é, se você permitir. A análise de filme de hoje é sobre monstros versus alienígenas. É uma animação infantil feita pela DreamWorks, lançada em 2009 e trata sobre as, uma luta né, de monstros, festas alienígenas e o final do mundo. O filme começa assim. Em um lugar distante do universo, um planeta de repente se partiu e um asteroide verde incandescente dele viajou por todo o universo, atravessando chuvas de meteoros e outros intempéries, até chegar à nossa Terra. Uma narrativa parecida com a do Superman? A referência ao planeta é ao planeta de Krypton? Ou, na verdade, o filme é sobre um ser do espaço que caiu aqui na Terra há alguns milênios atrás e que nós o conhecemos muito bem? Temos uma referência bíblica para isso. Está em Isaías 14, 12 a 15. E o profeta disse, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, do, no mais profundo do abismo. Alguém que caiu do céu e veio à terra, e que na verdade vai cair mais, a, mais profundo ainda quando sofrer a morte eterna, quando Jesus voltar. Você já sabe de quem o profeta estava falando? Você já sabe quem é ó, o ser que viaja do espaço e cai na terra? O filme continua falando, mostrando que tem um posto avançado norte-americano na Antártida. Na Antártica. Antártida. E este posto, posto avançado, lá no meio do gelo e do frio, está lá monitorando atividades espaciais. Qualquer coisa relacionada a ovnis ou alguma coisa semelhante. E quando chega nesse posto, começa a tocar um hino. E as frases do hino são... É melhor rezar ao Senhor ao avistar aquelas naves. Pode ser a chegada do juízo final. É um hino em ritmo country que toca no laboratório da Antártida. E é sobre isso o filme, afinal. É o fim do mundo, mas o fim do mundo bíblico. O fim do mundo, só que é, na verdade, o juízo final, quando Jesus volta. Como você acha que Jesus vai voltar? Como nós, que estamos acostumados com filmes sobre espaçonave, invasão alienígena, como nós vamos encarar a volta de Jesus? Vamos encarar, pegando a referência de histórias bíblicas que vimos na infância, ou vamos encarar vendo as referências que vimos a vida toda sobre alienígenas? O céu se abrindo, a atmosfera se abrindo e do espaço vindo um ser com inteligência e tecnologia que a gente não conhece. O hino do filme é sobre a volta de Jesus, correlacionada com a ideia trágica de uma violenta invasão espacial alienígena. Você já percebeu que há muitos filmes com essa mesma temática? Uma ameaça que vem do espaço e que vai arruinar totalmente o mundo como o conhecemos? Este filme, aliás, é sobre isso. No notebook do, de um dos cientistas tem alguns adesivos que estão colados e é uma animação. Então não espere que estejam adesivos aleatoriamente colocados ali. Num no filme normal já não seria aleatório, mas no filme de animação eu quero que você lembre que ele, os artistas têm que desenhar e pintar especificamente cada ponto que aparece na tela. Se tem um adesivo, se tem um número, se tem uma referência, se tem uma imagem ali, acredite que foi de propósito que foi colocado ali. E esses adesivos são um ET, um labirinto na mente, um Pegasus, uma partícula do Big Bang e uma, um adesivo dizendo Eu amo damas. Damas é o jogo, né? O jogo de damas. E vamos falar um pouquinho sobre cada um desses adesivos. Só um pouquinho. Todos esses itens são emblemas de agendas empurradas pelas sociedades ocultistas. Os itens do ET se referem às sociedades que acreditam em ufologia e fomentam essa crença. Visitantes do espaço ou qualquer nome que queiram se dar a essa agenda que fascina pessoas no mundo todo. Sendo inclusive a base central de muitas seitas ap apocalípticas. Visitantes do espaço, astronautas... astronautas... É, intergalácticos, não importa o nome que estão usando agora, no, no momento, tem uma agenda que fomenta isso. Lab labirinto na mente tem um adesivo que é sobre essa imagem e parece até a teoria da conspiração fala sobre isso, mas a figura do labirinto na mente é sobre confusão mental. A pessoa não consegue achar a solução de um problema que está em sua mente e que foi especificamente projetado para que ela não consiga achar a solução. Esta é uma figura que faz referência ao programa MK Ultra. É sobre controlar a mente das pessoas através de traumas e abusos sistemáticos e intencionais para que ela desassocie de si mesma e tenha a mente fragmentada. Dessa forma, acredita-se, é possível programar alter egos no mesmo indivíduo que está preso em si mesmo, sem controle de suas ações, sentimentos e percepção da realidade. Laberinto é sua marca, pois não conseguem achar a solução, a saída para esta situação, que está em sua própria mente. A figura do Pégasus, no adesivo é o cavalo alado da mitologia grega. Se o unicórnio era um ser mitológico do misticismo nórdico, o Pégasus é o mesmo para os gregos. Muitas vezes mostrado na cor branca para enfatizar sua pureza e nobreza. Se o unicórnio é um sombrio símbolo para Lúcifer, no ocultismo, o Pegasus também o é. A ênfase está nas asas dele, e que com elas, mesmo sendo um animal terrestre um cavalo, alcançará os céus. A partícula do Big Bang é outro adesivo que está lá. É a agenda do evolucionismo, darwinismo. Qualquer explicação é válida se for contra o criacionismo, contra o um relato bíblico sobre a criação do universo, do planeta e de todas as coisas. A rebelião direta contra o criador. E o adesivo I love chess, I love xadrez, eu amo xadrez. O, é, o jogo de xadrez é muito admirado em várias partes do mundo. E variantes dele estão em todas as culturas antigas. Praticamente. Seus jogadores são considerados inteligentes, precisos, dominantes da matemática e estratégia. Mas o mais simbólico deste jogo é o padrão do seu tabuleiro tradicional. As, As casas em preto e branco estão presentes nos pisos dos templos maçônicos, por exemplo. O piso xadrez passa a ideia dualista de que não há bem sem o mal e nem um mal sem o bem. Nesse tipo de filosofia, há toda uma ideia de karmas e compensações. Não há puro mal, nem o puro bem. É o que pregam. Há sempre um com a pitada do outro, levando aos extremos de Deus e Satanás. Deus não é totalmente bom, e Satanás não é totalmente mal. Deus precisa de Satanás para continuar nessa lógica de, da luta do bem contra o mal, essa, essa, para ter o equilíbrio precisa de Satanás e Satanás também precisa de Deus porque não pode ter só a, a, a pura maldade no mundo é como se é como se eles estivessem garantindo que o fim do mal nunca chegará um OVNI passa pelo radar sua queda em Modesto, Califórnia leva o código Nimroy Nimoy é, é o código para asteroide e a ideia da cidade de Modesto é a ideia de que é uma cidade pequena, atrasada e tradicional. Eles querem fazer esta referência. A protagonista está casando com o homem do tempo da pequena cidade de Modesto. O nome dos noivos é São Derek e Susan. O casamento de Derek e Susan. Derek é um nome antigo de origem alemã, significa poder da tribo. Susan... Nome de origem hebraica, que significa Lírio do Vale. Um casamento no filme de animação infantil. Curioso, né? É um assunto que eu não sei se eu, colo eu colocaria no filme infantil. Não para ser a, a história mestra, né? O, 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 todo o enredo se desenvolve a partir deste casamento. Ou da tentativa deste casamento. Você pode achar bizarro que este clichê tenha que ser reproduzido em um filme de temática infantil, um casamento, mas não se prenda a essa cortina de fumaça que é o tal patriarcado estrutural. Em poucas palavras, a maioria das produções cinematográficas tem a temática de casamento porque, uma tipologia, porque é uma tipologia sobre casamento. A história deste mundo se encerra com um grande casamento. Você não lembra? Está em Apocalipse 19, 6 a 8. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando você vê praticamente, né, não vou dizer 100%, mas praticamente 90% das produções cinematográficas, séries, animações, novelas, filmes, qualquer coisa, que insista em terminar em um casamento, não é porque nós estamos... É, num patriarcado estruturado em que está se passando a, uma lavagem cerebral de que as mulheres têm que casar, as meninas têm que crescer e casar e os meninos têm que constituir família. Eles não estão não estão interessados nisso. Na verdade, eles querem destruir a família. E estão sistematicamente destruindo a a instituição do casamento. É porque, geralmente, se tem um casamento nessas produções, é porque é um filme de tipologia. É uma produção de tipologia. E o casamento se refere ao casamento. Que vai, vai ter no final dos tempos. Mas lembre-se. Jesus não está pagando esta produção. Jesus não está financiando estes estúdios. Quem financia que conta a história. Se no apocalipse. Jesus, termina com Jesus se casando com a sua noiva. Que são que é a igreja, que, que são todas as pessoas que confiaram nele, que viveram para ele a vida toda nessa terra, nessas produções cinematográficas, eles vão mudar a ordem dos fatores. Ou o casamento não acontecerá, ou o noivo vai ser substituído, ou a noiva não, é, não representa a igreja. Mas neste caso aqui, a noiva é a igreja, e nós vamos ver, e o casamento não acontece. A dica nos nomes, você pode também pegar a dica dos nomes. O nome de Derek, né, que eu falei mais cedo, que é o poder da tribo. Jesus é o, é o, é o leão da, tri, da tribo de Judá. Ele é o poderoso, né, forte, guerreiro, braço forte, estendido. É Jesus. E ele é o, é o rapaz do tempo aqui. E Susan é o lírio do vale. Mas Jesus na Bíblia é chamado de leiro do vale. Mas também tem uma passagem bíblica que diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o casamento de Jesus e a igreja aqui, e ele foi... vai ser interrompido. Mas vamos falar mais sobre isso, à medida que vamos analisar o filme. Os noivos se casarão e irão para Paris ou melhor, para Fresno, na cidade do interior dos Estados Unidos, pois o noivo, Derek, será o novo âncora do Canal 23. O asteroide viajante cai exatamente em cima da noiva, que estava sozinha, fora da igreja, no jardim. Já no altar, ela começa a ter mutações, crescendo rapidamente e seu cabelo fica branco. O casamento acaba num pesadelo. A capelinha onde eles estão realizando o matrimônio é despedaçada, os convidados fogem em pânico. Homens do governo aparecem e levam a noiva embora. Uma coisa também interessante é o número 5, que está discretamente em evidência no filme inteiro. Você pode vê-lo diretamente quando a Susan é levada pelos homens do governo para um laboratório secreto e dão a ela um macacão especial. Ele tem o número 5 nele. 5 se refere, no número de simbologias, aos cinco sentidos de um ser humano comum. Nada de extraordinário é o tato, olfato, visão, paladar. O sexto sentido seria o ser humano incomum. Mas como ela se refere à igreja, à humanidade, que ainda não está recebendo o poder do Espírito Santo, pelo menos não aparente, ela... o símbolo que está sobre ela é o número 5. Não sei, quem foi que te... Não sei quem foi o cientista que te criou, mas ele caprichou na receita. Isso é dito sobre Susan. A humanidade é obra-prima de Deus. Nunca se esqueça disso. O no... E os monstros que estão lá presos nesse laboratório secreto com a Susan são apresentados. São Bob, que é uma meba gigante. O Dr. Barata. Um homem anfíbio. E o, in o insetossauro. Tem uma coisa interessante sobre cada um deles. Bob, a gelatina viva sem -se cérebro que foi criada a partir de experimentos em alimentos. Um flagrante do tipo de comida artificial e altamente condimentada que consumimos. Será que estamos nos tornando como o Bob também? Uma meba gigante sem cérebro? Doutor Barata, o um cientista louco que estava obcecado em, em tornar os seres humanos resistentes a ataques nucleares, como, a como as resistências baratas. Ele fez experimentos em si mesmo e conseguiu a resistência que queria, mas a reação adversa foi ter o corpo transformado em uma barata gigante. Ele mantém sua genialidade e seu fascínio com a energia radioativa. Mas hábitos alimentares do inseto também estão lá. Chegando ao ponto de comer até lixo. Até lixo. Temos o inseto ossauro. Ele não fala muito, mas consegue se comunicar com um homem anfíbio. Ele é um grande sinal na sua tela. É, Avisos de spoiler, esse filme já tem muito tempo. O inseto depois, ao longo do filme, se transforma, é preso em um casulo, ou fica em embernação, e se transforma em uma enorme borboleta. Sempre que você ver um símbolo de borboleta na sua tela, no seu filme, no clipe musical que você está ouvindo, que você está vendo, preste atenção. Não está à toa, e não é porque é o inseto mais lindo do mundo. A borboleta é o símbolo da programação monarca infelizmente está associado à escravidão mental. Pessoas que trabalham na mídia e que são meros fantoches, eles não têm opção a não ser fazer o papel que lhes é dado. Ou uma cantora sexy, ou um cantor sexy ultra sexualizado, atores, atrizes, mirins ou adultos que estão servindo à indústria não só para ganhar fama e poder, mas para manter até as suas vidas. Mas isso pode ser uma grande teoria da conspiração. Quem sabe? O homem anfíbio é outro monstro que está ali no laboratório secreto. Ele é dito como o elo perdido. Ele foi achado num degelo de uma das calotas polares e supostamente é um ser humano em seus primeiros estágios da cadeia evolutiva. Curiosamente, é um homem anfíbio e não um homem das cavernas ou algum humanoide símil, como geralmente se crê que eram estes elos perdidos na suposta escala evolutiva. Sabia que os anfíbios e versões de animais marinhos eram adorados como deuses na época que acredita-se ser após o dilúvio? O objetivo do culto era bem claro. Eles sobreviveram ao fim do mundo em água, Deus efetuou seus juízes, purgando o mal do mundo nas águas do dilúvio, mas estes deuses anfíbios e peixes sobreviveram, e seus cultos também, porque a água é seu habitat natural. Deus tentou destruí-los, mas eles sobreviveram, eles são fortes. O filme aqui trabalhará com a temática do fim do mundo. Pelo Dr. Barata, você já pode esperar algo digno de um ataque nuclear. Então eles trouxeram alguém que sobreviveu à primeira destruição do mundo, para sobreviverem à segunda, que, segundo a Bíblia, não será mais com água, e sim com fogo. Nós temos essa referência em Gênesis 9, 8 a 10, quando diz: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu. Eis que estabeleça o meu concerto convosco e com a vossa semente, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E em 2 Pedro 37 que diz, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, ...tem sido entesourados para fogo, estando reservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Tem uma referência no filme sobre 1950... O laboratório, ele foi construído, foi pensado e construído em 1950. O general explica. O povão surtaria se soubesse que existem monstros. Foi construído para identificar estes seres monstruosos ao redor do mundo e escondê-los ali. Para protegê-los do próprio povo, ensandecido e ignorante. E eu fui procurar... O que o ano de 1950 tem a ver com monstros e igreja? Se você assistiu a minha análise, ou a minha análise sobre Castelo ou Hotel Transilvânia, você entende que monstros é, uma, é um símbolo, é um, uma gíria, sei lá, sobre pessoas que servem o sobrenatural diretamente e os anjos caídos. As pessoas que sabem que eles existem, que servem a ele de propósito, intencionalmente. E os próprios anjos caídos. A eles é referido o, a, a, o codinome Monstros. Então eu fui procurar se eu tinha alguma coisa a ver com Monstros, Igreja, em 1950, nos Estados Unidos. Que é onde o filme se passa. Curiosamente, os anos de 1950 são considerados os mais poderosos para a religião cristã nos Estados Unidos. Digo isto porque este é um filme tipológico, falando inclusive sobre o fim do mundo. Se você me acompanhou nas análises de filme até aqui, deve lembrar desta tipologia. Monstros são codinome para anjos caídos ou demônios. Ao ver por este ângulo, com a informação que o ano de 1950 foi o mais poderoso para a igreja, a frase do filme parece mais do que uma fala aleatória, não? Muitas pessoas iam às igrejas, mas eram tratadas como um povão e não tinham acesso às informações sobre o conflito entre o bem e o mal. Órgãos secretos do governo estavam em contato com demônios e ninguém imaginava. Susan agora é a ginormica. Ela recebeu um segundo nome por... porque agora ela é um, uma monstra. No espaço de novo, o filme agora, numa enorme nave, mostra uma alienígena de quatro olhos e despertado, que é despertado. Ele é feio e mau. Ele sabe do meteoro que caiu aqui na Terra, e quer extrair tudo, sem piedade. A aparência do ET me chamou a atenção. Um ET de quatro olhos? Te assusta? A aparência dele lhe envia mensagens de que ele é um vilão? Então o que você sente sobre a aparência do Cordeiro... É escrita por João no Apocalipse. Acompanhe comigo. Apocalipse 5, versículo 6. João diz: Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Este personagem, o vilão, me lembra muito Jesus. Ele também vem à Terra para extrair completamente algo que caiu do espaço aqui. Não o precioso Quantônio, como é descrito no filme, mas tão radioativo e destrutivo quanto o pecado. Jesus quer extrair todo o pecado deste planeta e eliminá-lo para sempre. Na terra, numa plantação de laranjeiras, um casal está namorando, ou tentando. A menina toma a iniciativa, enquanto o rapaz... A afasta dizendo que não está pronto. Essa inversão nos papéis que geralmente vemos. É a marca deste filme. Algo cai do céu. Atraindo a atenção deles. Ele com medo. É carregado por ela. E ele quebrou o tornozelo. Então ela tem que carregar ele. Por toda a cratera. Todo o caminho até a cratera. Para que eles vejam o que caiu lá. E o que caiu lá é uma nave. Com um olho só, gigante. O presidente dos Estados Unidos vai pessoalmente para a nave tentar um contato pacífico. Ele toca uma música dos anos 80 em seu teclado. Por que música e não discurso? Bem, é a ideia de que... Quando você tiver em contato com um ser de outro planeta, ele provavelmente não conhece a sua língua. E como tem várias línguas aqui na Terra... Se ele conhecer alguma língua terráquea, talvez não seja a que você fala. A única forma de você mostrar para um ser, outro ser, de que veio de outro planeta, do espaço, de que você também é um ser pensante, é um ser com inteligência, é tocar uma música ou mostrar uma sequência lógica de matemática, por exemplo. A música é mais ou menos a sequência lógica de matemática, porque ela tem uma melodia, ela tem o tempo da música, então mostra que teve uma cabeça pensante por detrás daquele ritmo. Mas uma, uma mão sai da nave e ela parece amigável, só que destrói o teclado. Nossa música e o melhor de nossa cultura pop não impressionam. Este é alguém que veio do espaço aí. A nave se ergue ameaçadora. O presidente escapa por pouco e o exército ataca. Mas as armas são em vão. Com que armas você vai enfrentar a Deus? Propostas: já no QG do governo, propostas são dadas para agradar o robô alienígena. E é interessante analisar essas propostas. Um diz. Sacrificaremos os idosos. Outro diz, vamos invadir. E outro diz, a terra, tem a terra tem duas semanas de vida. Ligue para os nossos maiores cientistas na Índia. Levamos os Estados Unidos para outro planeta? Dê a ele um green card. Será um americano orgulhoso. É interessante como esses, essas propostas parecem descabidas, fanáticas e até bobas se percebemos para quem, de fato, elas são. E a iminência do fim também chama a atenção. Apenas duas semanas? A área 51 também é uma referência que é dada no filme. E a simples menção a ela é um crime federal. Lugar onde os monstros estão escondidos. Que lugar é esse, afinal? Só no céu nós saberemos o que foi a Área 51. Se ela realmente existiu... Isso foi uma grande teoria de absurda teoria da, da conspiração. O elo perdido, o homem-peixe de 20 mil anos, degelado por cientistas, a genórmica que cresce tanto porque o seu corpo irradia pura energia e é o que lhe dá altura e força. Eles parecem que são a solução para este problema. O elo perdido e a genórmica... O Elo, well, você já sabe quem é? O ser que já viveu muito mais do que nós e sobreviveu até o dilúvio? É um tipo de Satanás neste filme. A ginórmica, a que é mantida com pura energia, que cresce em força e tamanho, quem será ela? Que era uma noiva? Bem, em Lucas 2,40. Tem um relato de alguém que também crescia em força e energia. Veja se não é o mesmo relato, se, são usadas mes se não são usadas as mesmas palavras. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. São praticamente as mesmas palavras. E o menino aqui é uma referência a Jesus. O que é esta pura energia? A energia que faz a ginômica crescer tanto, a Susan crescer tanto. A graça de Deus. Quem é a noiva na tipologia? A igreja. A igreja, quando finalmente se encher do Espírito Santo, terá a pura energia e crescerá em tamanho e força. Como foi com Jesus. Claro, Jesus não se tornou um gigante, mas espiritualmente ele era imenso. É o mesmo poder que está, sendo, que está sendo profetizado para a igreja, que está sendo prometido para a igreja. Estas coisas que vocês me viram fazer, vocês farão ainda mais se aprenderem de mim, se tiverem fé em meus ensinamentos. Lembra que Jesus disse isso uma vez? Chegamos ao São Francisco. A cidade está sendo evacuada. Foi a primeira cidade a ser atacada pelo alienígena. O homem anfíbio insinua sobre o aquecimento global. Ele disse que sabia que era um tema pertinente no fim do mundo. Os monstros lutam contra o robô alienígena, mas sem sucesso. Na briga na ponte de São Francisco, eles conseguem derrotar o robô, meio que guilhotinando ele. Eles cortam a cabeça do robô. O alienígena vem sozinho extrair o Antônio então. Porque aquele robô enorme que estava atacando na ponte de São Francisco era só uma sonda. Uma sonda robô. Susan não quer ser gigante. Ela quer ser normal. Ela quer ter uma vida normal. Ao lado do noivo. Os monstros são mostrados aos humanos em modesto. Porque eles derrotaram a sonda robô. E agora? E agora, como eles passaram até nos jornais, não fez sentido esconder eles. Então, eles são apresentados ao público e, é claro, o choque é enorme. As pessoas não faziam ideia de que esse tipo de coisa existia. Eles literalmente viveram a vida toda sem ter acesso a essas criaturas. A Nubia percebe que Derek era um, um idiota egoísta. Ela fez coisas grandiosas sem a ajuda do noivo. Ele não a ama de verdade. Como ela pôde imaginar uma vida com ele? É um momento de grande decepção do filme e de grande descoberta também. Lembrando que o noivo aqui também é Jesus. A igreja, quando estiver cheia do poder do Espírito Santo, vai perceber que não precisa de Jesus. Que o verso de João 1, 3, que diz 1, um, 3 que diz todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que existe teria sido feito que é uma referência a Jesus na verdade se, refere ao se referir a Jesus na verdade expõe um lado egoísta dele Pois a igreja conseguiu aquilo, aquilo tudo, sem ele. Faz parte da estratégia de Satanás. Ele acusa Cristo do que ele mesmo é, para confundir a nós. Muito cuidado. O egoísta, a pessoa que precisa o tempo todo ser louvada e ter seu, se seu ego massageado, é o próprio inimigo. Ele é o grande narcisista. Ele que quer a adoração para si a, a, a custo de... Sofrimento e da morte de pessoas inocentes, até. Jesus, não. Jesus, a honra dele é devida. Ele merece a honra, ele merece o louvor, merece a adoração, porque ele é o Criador. Porque ele veio e morreu por nós, ele pagou o preço. Por todas essas coisas, ele não é um narcisista louco por adoração, ele não é um cara egoísta, um invejoso do sucesso dos outros. Ele é o maior herói que já passou nesta Terra. Ele é o único herói que, nós, na verdade, nós tivemos. Mas, Suzy é abduzida pela supernave do vilão. Você roubou o que é meu, por direito, diz o vilão. Lembre-se, o alienígena que veio do espaço e que é o grande vilão desse filme, também é um tipo de Jesus. Tem... Acontece isso nos filmes, não fica só em um personagem, às vezes ele... É... É dividido as personalidades. Os personagens que falam, se referem a Satanás, eles são divididos em dois ou três, às vezes, personagens. E em Jesus acontece a mesma coisa. O vilão extrai o tal Antônio de Susan. Que é a, a energia que estava naquele meteoro do início do filme. E que é o... o causador de todos os poderes e da enorme altura de Susan o vilão extrai todo o cantor de Susan e diz enfim posso reconstruir minha civilização em um outro planeta alguma sugestão de onde devo me fixar? no seu planeta não é mesmo? sabemos que o vilão que o vilão mesmo destruiu todo o planeta dele um planeta chamado pelo nome dele com milhares de clones dele. E temos a referência de o que é está acontecendo aqui em é Apocalipse 21, 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do céu, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus, me e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Imagine esse versículo tão lindo e que fala sobre a recriação do planeta, a reconstrução de todo o Éden, de todo o plano da criação que era tão lindo, sendo girado para se tornar uma coisa grotesca e ruim. É o que esse filme faz. O alienígena ele quer o poder do Antônio para poder criar o planeta dele que tinha sido destruído, arrasado. E nele colocar pessoas que seriam clones dele. E o planeta se chamaria pelo nome dele. Isso torna tudo grotesco e horrível porque ele quer fazer isso na Terra. Mas é exatamente o que Jesus quer fazer. É a Terra que ele escolheu para ser o planeta que vai ser destruído e recriado. E por que tem que ser destruído? Porque este planeta já está sendo sistematicamente destruído pelo pecado que está aqui dentro, o pecado infectou tudo, as pessoas, os animais, o ambiente, a natureza, tudo, esse planeta está intoxicado, não tem jeito, a única forma é destruindo e refazendo um novo planeta, um, planeta com um novo céu e uma nova terra, de pessoas que serão pa tão parecidas com Cristo por dentro, não é? a personalidade de Cristo, o caráter nobre de Cristo, que serão chamadas pelo seu nome. Satanás está invertendo este belo relato bíblico, esta bela promessa bíblica, e ele está invertendo para parecer a coisa mais egoísta e narcisista que você pudesse ouvir. Bizarro, né? O vilão aparece ao mesmo tempo no céu, por causa de um holograma, em vários lugares do mundo. Você vê, ao mesmo tempo, ele falando com pessoas que estão no Egito, na França e em Tóquio, em extremidades da terra. O mundo está prestes a acabar, e muitos vão morrer. Lembra quando Jesus disse que todo olho verá? Quando ele vier na nuvem dos céus, todo olho verá, ao mesmo tempo. Aqui é usado o artifício do holograma para que você não perceba que este alguém que está sendo visto por todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo é um tipo de Jesus, porque neste filme aqui ele é um vilão. Mas tem outra coisa interessante, a mensagem dele, ele diz O mundo está prestes a acabar e muitos vão morrer. Muitos vão morrer com a volta de Jesus? Sim, você não sabia? Apocalipse 17." Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os, os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Pessoas que a vida toda tiveram a chance, a graça de Deus sobre elas, a chance de aceitar a salvação, que é de graça, já foi paga por Jesus. Tudo que eles tinham de fazer era pedir perdão dos seus pecados e aceitar o sacrifício, de, o sacrifício de Jesus sobre eles. E eles desperdiçaram cada dia da graça de Deus sobre eles, da misericórdia de Deus. Quando Jesus voltar, já que o plano é nunca mais ter pecado, nunca mais ter dor, nunca mais ter sofrimento. O plano é esse. O que ele precisa fazer? Acabar com a existência do pecado e das pessoas que se agarraram ao pecado que amaram mais o pecado do que o próprio Deus do que a própria vida essas pessoas serão destruídas junto com o pecado e junto com este planeta sim, quando Jesus voltar muitas pessoas vão morrer na nave na nave alienígena os clones que estão são sendo feitos para repovoar a terra os clones do alienígena-chefe... Tem alguns que são defeituosos. E... Eles são considerados inimigos. E são mandados para o incinerador. Parece cruel... O alienígena fazer isso com os seus próprios clones. Mas temos uma referência bíblica para isso também. Está em Apocalipse 20, versículo 10. Quando diz... O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, como também o um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O incinerador aqui é o lago de fogo e enxofre. Clones defeituosos, que são considerados inimigos, é um deboche que Satanás está fazendo sobre os anjos caídos. Eles foram criados para serem meros clones, sem mente, sem mentalidade. E quando parece que eles é, deram defeito, quando a programação parece que foi defeituosa, eles são é, cruelmente jogados no incinerador. Ele está dizendo que é isso que vai acontecer com ele no final. Vai ser uma injustiça, Eles, e seus anjos, e a besta, e o falso profeta, serem jogados no lago de fogo e enxofre não parece injustiça para mim estes seres passaram milênios des destruindo os seres humanos destruindo os animais destruindo este planeta e tendo prazer com isso não me parece justo que eles vivam para sempre destruindo outras pessoas destruindo outros seres acabando com be bebês, crianças exterminando homens e mulheres em guerras não me parece justo não importa quem você é Sempre será um monstro. Um monstro diz, diz isso a Susana, que é a igreja. Ele está dizendo aqui, não vai haver transformação nenhuma quando Jesus voltar. Você vai continuar sendo uma pessoa pecadora, continuar gostando de ser um pecador, continuar sendo é, identificado como um monstro, no nome de monstro. Será? Clones são mortos por brincadeira pelos monstros. Uma coisa que eu reparei também. Se o alienígena malvadão, ele era cruel porque ele jogava os clones defeituosos no incinerador, o que dirá desses monstros que são os heróis deste filme, que quando chegam à nave, eles batem e até matam os clones que não estão defeituosos, por brincadeira? Lembre-se, os clones aqui são seres criados por Deus e que não têm defeito, eles não têm pecado, eles são os anjos e os salvos também, pessoas feitas à imagem de Deus. Como eu posso saber que alguém é feito à imagem de Deus? Você lembra o que diz a sua Bíblia em Gênesis 1, 26 e 27? Deixa eu te lembrar. Diz assim. Gênesis 1, versículo 26 e 27 E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Os clones aqui são um deboche para as pessoas que não caíram em pecado de, dos outros mundos. Para os salvos que decidiram, mesmo depois do pecado, que se tornariam pessoas semelhantes a Jesus cada dia, sendo transformados pelo Espírito de Deus, transformados pela graça de Jesus. Essas pessoas, e os anjos não caídos também, são consideradas por esses monstros como clones, meros clones. Causar sofrimento a eles... Não, não ofende a consciência desses heróis neste filme. Susan se salva. Mas os monstros não conseguem. A porta fechou. Uma, porta, uma escotilha da nave fechou. E eles estão presos em uma nave que vai se autodestruir. A nave agora se refere, representa... A nave agora representa a terra. Uma terra que vai se autodestruir, que está com dias contados. Você vê uma referência disso em Apocalipse 3, versículos 7 a 8, quando diz... Ao anjo da igreja da Filadélfia escreve... Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que, que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e que fecha que e que ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. É uma referência à porta que eles não conseguem abrir. Um planeta que está se destruindo... E eles não conseguem mais abrir a porta da graça. A, a, nesse tipo de tipologia, você tem que ficar bem atento. Porque os símbolos, os codinomes, eles vão mudando às vezes. A, a nave espacial se referia ao trono de Deus vindo à Terra quando Jesus voltar à Terra. Mas agora quando os monstros estão lá dentro, já que você sabe que Satanás e seus anjos não vão ter acesso à nuvem de anjos que vai vir para a Terra... Quando ele, os monstros estão lá dentro agora é sobre a terra aquela nave significa terra e neste momento a igreja consegue até se salvar mas os monstros são separados por, dela por uma porta que eles não conseguem abrir por mais que eles tentem, e ela também não consegue abrir ninguém consegue abrir essa porta Jesus fechou a porta da graça não tem mais jeito quem está salvo, continuará salvo quem está perdido Estará perdido. E a terra é esta nave que está se autodestruindo. Quando a porta da graça fechar, fique atento. Não tem mais ponto de retorno. Ninguém mais vai poder abrir esta porta. Eu espero que você esteja entre os salvos. Mas Susan não quer se salvar sem os monstros. Como ela é boazinha. A porta não pode ser aberta. O programa de autodestruição não pode ser desfeito. Susan volta a ser gigante para salvar seus amigos. E dessa vez, não é um asteroide que cai sobre ela. Uma coisa que, um poder que ela não pode, não pode controlar. Ela intencionalmente faz o, o Antônio cair sobre ela de propósito para que ela volte a ter força. É aquela coisa sobre iluminação é, por si mesmo. Você não precisa de Jesus, de Deus, para ter a transformação, para ser uma pessoa melhor. Você não precisa do batismo do Espírito Santo para fazer as coisas incríveis que Jesus fez. Faça por si mesmo. É a ideia que passa em, em todos os filmes. E neste não foi diferente. Mas a nave se autodestrói todos os monstros são salvos. Salvando a Terra toda. Ela consegue não só impedir a nova recriação do planeta do alienígena e o o repovoamento com os clones dele ela não só consegue impedir isso como consegue salvar a terra toda e os monstros que ela tanto amou as mulheres correm para beijar o elo perdido o elo perdido que é satanás e mulheres você sabe são igrejas, igrejas do mundo todo, grupos que se unem religiosamente são considerados na Bíblia como igrejas, como mulheres. Esses grupos, estas igrejas, estas religiões, vão adorar Satanás. Porque ele conseguiu, ele conseguirá impedir a volta de Jesus. A volta propriamente não, mas ele vai impedir que Jesus destrua a terra e que leve os salvos. Vai conseguir manter esse planeta para ele, para toda a eternidade. Esse é o plano dele. Pelo menos nesse filme. E como é um filme, ele pode sonhar. Finalmente, Susan vai para Paris. O paraíso que ela sempre quis. Mas sem o Derek, sem um noivo. A cena pós-crédito, esse filme tem uma cena pós-crédito, é interessante. Eles estão, os, os, governa os governantes dos Estados Unidos, a grande, as grandes potências, marinha, aeronáutica, exército, o, o general que escondia os monstros, o próprio presidente da, dos Estados Unidos, estão comemorando a grande vitória. E aí o presidente, sem querer, acaba apertando o botão que aciona as armas nucleares. Então, ele apenas diz, não tem problema, vamos para os bunkers e repovo repovoaremos a Terra daqui a, cinco a 500 anos. Temos uma referência bíblica sobre isso? Temos sim. Em Apocalipse 20, 1 a 6. Claro, o tempo não é o mesmo. Não são os mesmos 500 anos. Mas fala de um momento em que a Terra vai parecer que todo mundo se escondeu em bunkers por muito tempo e depois vão subir à superfície. Apocalipse 21:6 Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, lançando-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vi como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então você está vendo o um mesmo período de mil anos, mas com destinos diferentes. Satanás está preso numa metáfora de correntes. Isso é uma, uma prisão circunstancial, já que corrente de ferro não vai prender um demônio, um anjo caído. E ele fica preso por mil anos. Os justos, os santos, estão reinando com Jesus por mil anos. E você sabe que não é na terra. Jesus pega os santos e leva com ele nas alturas. E eles ficam lá reinando no céu mil anos. Mas existe também um terceiro destino para o mesmo período de tempo, que são restantes dos outros mortos, isto é, os que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Estas pessoas estão mortas por mil anos. E então, depois de mil anos, elas voltarão à vida para receber o um castigo eterno. O castigo de consequência eterna. Ninguém vai viver eternamente se não, for, se não estiver salvo. Só vai viver eternamente os salvos. Os perdidos vão, vão sofrer um castigo eterno, de consequência eterna. A morte é eterna, que é realmente não existir para sempre. Mas dito isso, o que a cena do Bunkers tem a ver com esse versículo? Se você ainda não juntou as coisas. Bem, Jesus vai voltar. Por mais que as pessoas das igrejas hoje estejam com teorias malucas de que isso não vai acontecer, Satanás sabe que vai acontecer. Ele sabe que Jesus vai voltar. E ele está se preparando para isso. Ele sabe que é irreversível. Ele sabe que quando Jesus vem com todos os anjos, com a glória dele e a glória do Pai, não tem o que ele fazer. Mas ele espera que quando Jesus venha, leve os santos, e depois de mil anos, ele possa repovoar a terra com os mortos ímpios. Ele espera algum tipo de reviravolta. Ele espera e prega isso para as pessoas que estão recebendo essas sementinhas nos filmes. Você tem que estar preparado. É, na visão dele, né? Quando você ressuscitar na segunda ressurreição, você talvez não saiba que foi porque você estava morto ou porque Jesus veio... E tudo aquilo aconteceu, você vai ver um, pl um planeta é, desastroso, um planeta destruído, é, com cenários de guerra mesmo. E vai ser muito fácil alguém falar para você que não, na verdade você estava dormindo num bunker, lá nas profundezas da Terra. Teve um hecatombe, teve um, vários ataques nucleares, teve uma grande pandemia e a gente teve que ficar embaixo da superfície por muitos anos. Mas agora nós podemos voltar. Você entendeu? Essa sementinha está sendo plantada em vários filmes, desde que eu me entendo por gente. Eles querem ter a certeza de que quando eles lançarem essa ideia para pelo menos essa geração moderna, eles possam entender e rapidamente se situar e continuar a serem enganados até o fim por Satanás e seus anjos. É bizarro. Só os filhos de Deus que não estão se preparando para a volta de Jesus... O fim do mundo virá subitamente e irreversivelmente. Você estará feliz e realizado por finalmente ter rompido sua ligação com Jesus. Fará planos para o futuro e tudo. Mas virá o fim. E todos morrerão. Só voltando a habitar a Terra depois de muitos anos. Esta é a conclusão do filme. A estratégia para se disfarçar com os clones, tem uma parte do filme que faz isso, os monstros deles, para passarem pelo alienígena, eles têm que se disfarçar co com os clones. É interessante. Ela, a ideia partiu do monstro sem cérebro. Que é apenas usar as roupas dos clones. Mas não foi uma ideia aleatória. Não foi uma ideia boba e aleatória. Eles botam a roupa dos clones e subitamente os clones não conseguem identificar que aqueles ali não são clones como eles. Eles são monstros. Parece tão bobo, porque é um filme infantil, mas é porque é a parábola da boda e dos convidados, com as vestes do rei, a justificação por Jesus. Você lembra dessa parábola? Jesus contou um grande rei, o filho desse grande rei ia se casar, e os convidados que foram chamados não queriam participar. Então o rei ficou muito chateado com isso e mandou chamar todo mundo. As pessoas que estavam na rua, as pessoas de rua os ladrões, qualquer pessoa que estivesse passando na rua no momento, era chamado e era convidado para participar da boda. Eles não tinham que pagar nada, eles não tinham que levar nenhum presente, eles não precisavam nem conhecer o noivo e a noiva. Eles só precisavam vestir as roupas que os empregados do rei estavam dando e eles entrariam na festa. E aí, chegando na festa, o rei estava passando com o filho de mesa em mesa, todo feliz porque a casa estava cheia. E teve um convidado que não estava com as roupas que foram dadas pelos empregados. Era a única condição para entrar na festa de casamento. Ele estava com suas próprias roupas. E o rei perguntou, como é que você conseguiu chegar aqui com essas roupas? E ele não sabia responder. Então o rei mandou jogar ele fora da festa. E ali ele teve, Jesus diz, teve choro e ranger de dentes. Você entende essa parábola? Você entende o que Jesus quis dizer com isso? Lembre-se, casamento, a grande boda, é a volta dele. Deus esteve chamando, convidando pessoas é, desde o Antigo Testamento para participarem da boda do Cordeiro. Mas o fato é que quando o Cordeiro, quando Jesus veio pessoalmente à terra, o seu próprio povo, a, a grande maioria, né, o seu próprio povo não o recebeu. Não, ficava, não ficaram felizes em participar da boda do Cordeiro. Eles não queriam, eles foram convidados, mas não queriam participar da festa. O que é que Deus fez? Deus abriu agora o convite. Não é só da linhagem de Abraão. É agora da linhagem espiritual de Abraão. E como eu posso fazer parte da linhagem espiritual de Abraão? Aceitando o sacrifício de Jesus na minha vida. Eu não preciso fazer sacrifícios. Jesus já fez. Eu não preciso saber exatamente tudo sobre a teologia que está aqui... Na Bíblia, é bom que você saiba, mas não é o ponto para que você seja salvo. O ponto que você seja salvo, a única exigência é ter o sacrifício de Jesus na sua vida. Vestir as roupas que Jesus está te dando, as roupas que simbolizam a justificação dele. Aquelas roupas que eles tinham que usar para entrar na festa, simboliza a justificação de Jesus. Lembra da igreja de Laodiceia, quando Jesus disse que a igreja achava que era rica? E que não, tinha precisar, não precisava de nada Mas ela não sabia que era pobre, cega e nua Uma das coisas que ele diz É que ele aconselhava que ela comprasse dele Roupas para se vestir O que são as roupas? Tem uma roupa especial para ir para o céu? Sim, as roupas que simbolizam a justiça de Jesus Porque Jesus morreu Eu posso ser aceito por Deus Porque Jesus morreu Eu posso pedir perdão pelos meus pecados E ser verdadeiramente perdoado e ser aceito por Deus. Essa é a única condição para quem quiser ir para o céu ser recebido lá. Ninguém vai chegar no céu por suas próprias obras. Ninguém vai chegar lá porque é bonzinho demais e Deus teve que levar. Vai ser unicamente por Jesus. Por isso que os monstros no filme, eles, tiram, eles colocam as roupas dos clones e automaticamente são aceitos como se fossem realmente parte do grupo. Satanás sabe que é fácil assim. É por isso que ele dedica o tempo todo dele para fazer você achar que é tão difícil, para você fazer você desistir, para você encher você de tentações deste mundo e para você ficar iludido e achar que o céu é inalcançável para você. Mas Jesus tornou o céu totalmente acessível para qualquer um que apenas queira pegar as vestes dele e vestir. É só isso. Mas, falando sério, você quer mesmo romper sua ligação com Jesus, como uhum. o filme disse, como Susan fez com Derek? A, a, Satanás está acusando Jesus nesse filme de que ele é egoísta, egocêntrico, narcisista, e que é por isso que você tem que romper todas as suas ligações uhum. com ele, antes, e não fazer o casamento, não completar a obra da salvação, que é estar eternamente salvo, vivendo eternamente com Jesus. Você realmente quer romper sua ligação com Jesus? Jesus está voltando como ele prometeu, ele está voltando. Algumas igrejas até negam isso, os céticos debocham, mas a Bíblia diz que sim. E os próprios demônios e seus seguidores sabem que é verdade. Você não vai se preparar para este dia? Não vai receber de graça a salvação conquistada por Jesus na cruz? Por que escolheria compartilhar da mesma sorte de Satanás e seus anjos? Eles não são heróis. Nunca salvaram ninguém. Nem se sacrificaram por ninguém. Pelo contrário, são os responsáveis diretos e indiretos de todo o mal deste mundo. Você já sofreu? Já chorou? Já perdeu alguém, querido? Saiba que não foi Deus o responsável por isso. Escolha a salvação. Seja parte do corpo de Cristo, seja a igreja, faça parte do povo que está esperando Jesus com alegria. Corte o vínculo com o pecado e receba a vida eterna que vem com Jesus, a única vida que é de verdade. espero ter sido bem clara e direta no assunto que abordei. Minha premissa não é te convencer, mas pelo menos argumentar com você e com a sua cosmovisão. E meu argumento é... Há mensagens reais por detrás das obras ficcionais. E se há é uma mensagem, tem que haver um remetente e um mensageiro. Quem você acha que está por detrás das mensagens enviadas da mídia para nós? Jesus? Eu acho que não.